0: Hola, hola, rodná cesta Hlásime sa vám s ďalším ohnívkom nášho reťazca.
1: No a samozrejme opäť z Banskej Bystrice, dvojica Žiarislav a Boris. Téma Žiarislav dnes bude akáže to?
0: Dnes máme vlastne podľa plánu uh, pokračovať v našom seriáli alebo reťazci o hudbe a duchu, z ktorého sme urobili vlastne dva diely. Mm-hmm. No však, že, um, mám také ohlasy, že keďže sme tie diely nemali vlastne v podstate vyvesené, z tých technických uh, hromových dôvodov ako na, na stránkach takže to ľudia ešte nemajú napočúvané ohlasy sú ako žive na to ale uh, v podstate, teda že teda vás počulím prvú reláciu, druhú ne, ne, nenašia, opačne. teraz už je vyvesené všetko mhm. ale rešili sme to s Borisom, že um, je možné že dnes uh, necháme trošku prestavku, aby ľudia strávili tú hudbu a ducha teda vlastne rozpravy od koreňom hudby s ukačkami tých hudobných nástrojov a s, s rôznymi ďalšími rovinami ako hudba pôsoby a že dáme uh, <tudí> to
1: toto bol najdlhší titulkáč zatiaľ aký sme tu mali, <tudí> že Arislav sa rozhovoril nebol to takže, celkom
0: titulkáč veď
1: práve že to ani nebol titulkáč ale tak v každom prípade teraz asi je už ľuďom jasné že nebudeme dnes hovoriť o hudbe a duchu, hoci to tak bolo avizované, ale došlo k akýmsi veciam, udalostiam na základe, ktorých to háda, môžem povedať, si sa rozhodol radšej dnes teda zaradiť inú tému. Predpokladám, že ten dôvod nám vysvetlíš, že o čo konkrétne ide. Ja len poviem na úvod, že ja som si všimol ešte v minulej relácii jeden akoby poslucháčsky ohlas ja neviem teraz, či ho prečítame na úvod a celým tým vlastne odštartujeme tú tému, alebo ideme na iné ohlasy, ktoré sa objavili a teda neostane mi nič dlžný tej našej tradícii, že najskôr teda všetko... No, Dobre, Aha. tak prejdeme postupne a potom sa dostaneme k tej našej dnešnej téme. Ale teda, aby ste neboli, vážení poslucháči, zaskočení, prekvapení, hoci bola dnes téma avizovaná, že hudba a duch tretí diel, určite sa tomu teda venovať. Budeme podľa všetkého o týždeň. Dnes budeme riešiť inú tému z dôvodov, ktoré vám teda bližšie Žiarislav vysvetlí v samotnej relácii, ale teraz na úvod teda minimálne asi v tejto polhodinke úvodnej ohlasy poslucháčov, ktoré nám prišli. Tak píše Radovan, ktorý sa veľmi teší, že sme zaradili relácie o hudbe už teraz, ako tvrdí, som sa dozvedel veľa zaujímavých múdrostí o hudbe. Premýšľam už dlhšie o tom, ako prepoviť moju hudbu, ktorá vychádza z anglohudby, s našou pôvodnou hudbou a verím, že nájdem odpovede to napísal Radován. Mm-hmm. Na to ani asi ja veľmi nemusíš reagovať, lebo to nebola Jasné. otázka, to bol skôr taký názor. Kým prejdem k, ďalšej, k, k ďalšiemu ohlasu, tak teraz mi napadla jedna vec, lebo neviem už, či ten ďalší ohlas bude súvisieť s hudbou. Chcem ti takú jednu zaujímavú vec povedať. Včera sme boli aj s mojimi kolegami, s Norbetom a Petrom, v, v Bratislave na ba- Valdorskej škole. Vieš, tam je jedna jediná Valdorská škola mm-hmm. na Slovensku a teda nena tam ešte tu v Košiciach. Myslím, áno, v Košiciach a Bratislave. A tam sme sa ti pýtali, lebo sme boli na takej besede s deviatakmi tejto školy. Nás tam pozvala pani učiteľka Klčová, za čo je veľmi pekne ďakujeme. my sme okrem iného sa tých žiakov pýtali, že či teda akú hudbu počúvajú. A tak predstav si, že Jarislav, že ty detská tam, proste, že nikto slovenskú hudbu nepočúva. Že... A že dôvod, že prečo nepočúvate, lebo že je taká trápna, že to je také o ničom. Takže vidíš, že aj deti už veľmi slovenskú hudbu nejak neriešia? Chceš k tomu niečo? Máš k tomu niečo? Či ani veľmi nie?
0: No, ale že po, či mám k tomu niečo, nemám. Ešte, ešte, sa všetkému,
1: ale, podrobnejšie sa ťa opýtam. Vidíš e... v tom problém, že mladí ľudia na Slovensku nepočúvajú slovenskú hudbu? Je to problém, alebo by si to až takto kriticky nevnímal?
0: No, ja čo vlastne poznám detí, tak vlastne tie... Počúvajú konkrétne ako, určitú slovenskú hudbu a dokonca od troch rokov už vedia pesničky z nejakého dôvodu ako síce sme, som sa nikdy nesnažil skladať pre deti ale detiom sa vlastne tieto pesničky páčia potom vlastne prichádza obdobie keď prichádza obdobie módy, ja som si pozrel vlastne sa ako detský časopis Ohník ktorý kedysi bol o všeličom možnom od prírody, cez vlastne nejaké tie vlastne technické záležitosti drobné, ale hmm. v zásade taký časopis pre deti. A teraz je ohník taký, že nejaký, nejaká detská kanadská hviezda tam je, potom aký rúž majú šiestačky používať v škole, hmm. reklamy same, takže vlastne keď deti vedú vlastne na toto, tak ich vlastne na to namotajú, ako keď chýtaš ryby, hodíš im háčik, no tak vlastne s nejakou návnadou, no skočia, zasekneš a ideš. Hej. Takže nedivím sa, že nepočúvajú deti, ale to záleží od toho, čo sa v tej domácnosti počúva, lebo poznám veľmi veľa detí vraví ma, počúvajú slovenskú hudbu, ale zase nie každú slovenskú hudbu. Mm-hmm. Vieš? Hey, že, ale... že vyberú si v zásade záleží veľa od rodičov a z časti aj od školy, lebo mm-hmm. poznám aj školy, kde vlastne niečo hej, sa dá, ale nie všetko.
1: No a pozitívne minimálne teda na tejto škole je, že tie detská vedie, go hudbe vedú. Dokonca mm-hmm. ako som sa dozvedel včera, každé dieťa hrá na nástroji a minimálne teda flautu a tieto veci, tie dýchové nástroje ovládajú, čiže to je fajn. Ale je otázka, že prečo teda tá slovenská hudba na nich vplýva trapne. To by bola ale skôr asi otázka na nich. Dobre, poďme Veš, teda. To väčšinou
0: sa ti viedri niekto, je asi to nevšetko, a to tak môže aj mýliť, bo práve v tej povedal niekto toto, vieš. Nekomu sa to da, da. zdá trápne, určite. A hlavne vo veku, keď už vlastne pôsobí uh, ten ob, obdobie ohňa, teda od, od uh, obdobia vlastne voláme to, niektorí že to volajú puberta, tak vtedy vlastne deti sú mládež, vlastne to nie sú deti. Vtedy sú uh, veľmi, veľmi modné mm-hmm. a vtedy je to ako keď sa chytí požiar niekde v dome tak vlastne musíš počkať, kým prehorí a potom sa znova objaví tak ostra, hej takže, takže vlastne... Trba počkať
1: a možno ich to znova chytí, hej? Tam to po, je prirodzené to,
0: to sme rozprávali v staťach o štyroch živloch, že to má úplne prirodzené dvobody
1: mhm. Dobre, ďalšia a toto už otázka od Rada Dobrý deň, rád by som sa opýtal, mám 1,5 ročné dieťaťko a so ženou debatujeme o krste, respektíve o privítaní do života skôr pohanským, teda prírodným spôsobom ako církevným. Viem, že Žiarislav takéto veci už robil, preto moja otázka znie, či by bol Žiarislav ochotný nám dieťa pokrstiť, teda privítať, keby, kebyže prídem takú teda vám na medzu v dohodnutom čase. Ďakujem za odpoveď a prajem veľa. Jarného slnka, PES, kniha Návrat Slovenov je čerstvo prečítaná a som nadšený, toto ti písal rádo. Takže otázka, že či by si im dieťa do života uviedol.
0: Hej, tak voláme to prírodzené uvedenie alebo prírodné, alebo v pôvodnom duchu a je to skôr taká ochrana toho novorodeniatka štyrmi živilmi a vlastne silami, ktoré aj rodiča si zvolia, takže do istej miery, takže vlastne robíme to a bežne najbližšie bude veľké stretnutie silnovratu, kde každý rok to, sa aj toto vlastne v posledných rokoch deje, že uvedenia minulého roku, tužím 5-6 detí, tam bolo uh-huh. na to, alebo aj trošku väčších. A v zásade tam tohto roku sa chystajú aj sobáše na silnovrate. Takže Takže robíme to. Nech sa no ozve a... a... To aj tak, ako... Môže prísť aj, aj...
1: Pri jednotlivca, alebo skupovať môže, môže byť aj pri jednotlivca, veď
0: ten obrad nie je niečo, čo by trvalo strašne dlho. Samotný mm-hmm. obrad, vieš. Hej. Takže Ale... môžeme sa porozprávať samozrejme, všetko a dá sa to.
1: Ale keby to chcel mať spojené aj s inými akoby, udalostiami, zážitkami, emóciami, tak je lepšie... Aj tá možnosť chýviť. je,
0: že na ten letný obrat, že tam robíme také vlastne stretnutie na tohto roku nebude asi na internete to miesto presne určené, lebo nechceme to nejak strašne veľmi popularizovať, ale bude to. Dobre. sa dozvie?
1: Dobre. Ďalšia otázka. Rada by som sa prihlásila prihlásil na Dni prírodného života. Je možné sa niekde po blízku ubytovať penziom, po prípade čokoľvek príde aj s deťmi? Toto sa ťa
0: života sú vlastne podľa zásady den za deň, ako treba ten človek den pracuje, takže sa dajme tomu aj podučuje k určitým spôsobom gazdovania a den sa zase dostáva jemu služba, to znamená teraz je to na pôldny že keď je to víkendovka, dny prírodného života, pôldňa sa robí a pôldňa vlastne riešime rôzne vedomecké otázky. Uh-huh. Tohto roku aj prípravu ďalších ohňov v krajoch. Takže je to pre, nie je to pre matky s deťmi, lebo budeme, ten pôldň práce bude oslobodzované dreva z polomu a takéto veci. Takže, takže taká by taká ťažká robota. Ťažká robota, ale určite to nie je pre, pre deti. Uh-huh. Ešte keď je taká... A, 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 pre ľudí... Čo, no, v penzióne nie je to ten typ podujatia.
2: Uh-huh.
1: Takže to, to, ten, tento to typ podujatia ten by podujateľ ste ja si radšej neodporúčala. Radšej Dobre. iný typ podujatia. Dobre. A, a to inak, kedy to budú tie dni prírodného života? Vieš, keby no Vlastne mác, teraz cez víkend. Teraz už tento uh-huh. víkend. No a kde? Namedzi. Na medzi u teba. Dobre. A ďalšia vec, ešte, ešte jeden a potom vlastne už ideme k tomu, od ktorého sa si odpichne táto relácia. Čiže ešte jeden máme tu od Petra. Dobrý deň, Prajem, volám sa Peter a som zástanca zdravého života hlavne zdravého ducha Slovanský, slovanského návratu do hôr, k prírode. Proste návrat k Matke Zemi, ako sa mejí, milujem prírodu, rád len v prírode rozímam a rád aj fotím a rád by som sa s vami stretol niekde, kde si oddychnem a naberiem energie. Bolo by to možné?
0: E, tak isto, že áno.
1: <laughs> a odkiaľ, no, je? odkiaľ je? Vieš, toto, toto som sa nedozvedel. Práve
0: robím teraz rozpis podujatí, tak pravdepodobne najbližšie bude na Spiši, na Maje, na Turice, nejaké veci, aj zakladanie jednej spiske, jedného spiského ohňa tam bude pomedzi Šariša, takže Ďalšia vec bude vlastne sústredenie v južných Čechách, kde bude víkendovka a v zásade v lete chystáme niekoľko podujatí, čo je na stránke našej. Takže dá sa aj mimo toho, treba sa ozvať, keď nech zavolá a povie, čo si predstavuje a uvidíme. Pozdravujem. Hej.
1: Tuto mi napísal Vojtek, že sa pobavil na tej mojej formulácii, že jediná valdorská škola na Slovensku, a nerátam tu v Košiciach. Áno, takto som to presne povedal, lebo vlastne keď som povedal, že je v Bratislave jediná, potom mi svitlo, že počkať, Košicách, že nie, nie v Košicách, je v Košiciach, lebo ešte jedna v Košiciach.
0: A skôlka bola som to si v
1: nejak... však. A, a hádam ešte, a je, viem, že, viem iba jedine to, že uh-huh. teraz ako dosť bojujú za to, aby teda mohla vzniknúť aj stredná škola. Vieš, čo tie je strašné? To, že... No vlastne tá Valdorská škola je už asi 14 rokov proste v nejakom furt posudzovaní ministerstvo im furt nejaké prekážky hádže pod nohy. Nakoniec po tých rokoch už akoby aj prešli tým posudzovaním nakoniec sa teda ukázalo, že je to v poriadku celé to školstvo, že je to dobré, že má dobré výsledky mm. a výsledok je nakoniec ten, že ale povedali áno, prešli ste týmto posudzovaním, je to v poriadku aj dobré výsledky máte, my to uznávame ale už ďalšia škola na Slovensku nebude môcť takáto vzniknúť takže dobré že ako nakoniec po tých rokoch všetkých vám musíme hey. dať pečiatku na to že ste dobrí, ale už ďalší nebudete no, tak áno, no. Pež, no. Ono to
0: je také zvláštne pri tej práci na vedomeckom školstve, vlastne som samozrejme narazil aj na tieto rôzne alternatívne druhy skolstva určite viac ale tam také zvláštne že treba ako Montessori školstvo bolo uvedené na to, že pracuje z, so znevýhodnými deťmi. Kým ako Waldorfská uh, škola vlastne, uh, bola, uh, nebola takto stanovená a ono sa to otočilo, že vlastne uh, často má tá valdorská škola deti, ktoré sú trošku nejakým spôsobom znevýhodnené a napriek tomu dosahuje celkom dobré výsledky, že ako to Montessori už nepracuje so znevýhodnenými, mm-hmm. že ono sa to v dejinách niekedy tak ako vyvíja. Co to preklopilo, hej. Hej, mm-hmm. hej, a tam... Tam bola ako, vieš, aká ťažkosť v Waldorfu, si myslím, že do veľkej mery ideologická. Vieš? No veď práve. Až, lebo keby to, tam áno. im vytkli, ja, že to je neviem čo. Až, Toto e, je ten problém. C- Citáty nejakého vlastne Steinera, ktorý v tej tabakovej fabriky dot, nejaký majiteľ dotoval, on založil tú školu. ale Keby si citoval vlastne, ja mám doma knihu um, 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 Komenského, Jana Amosa Komenského, a keby si citoval jeho ako delenie treba systematiky zvierat na veľké, stredné a malé, teda vlastne mačka a jazvečik patrí do kategórie malých zvierat a vlastne stredných patrí treba za kože pes a veľký pes a koza a do veľkých vlastne krava a koň tak tiež povieš, že sú to blúdy, ten Komenský, lenže z toho jeho diela sa musí vybrať niečo. Čo, alebo môže sa vybrať niečo. No pozri, vedci vyrastajú na Univerzite Komenského a kto čítal toho Komenského? aj niektorí aj hej, hovoria, že sa aj smiali z toho. Veže ale nikto na nich nezautočí, hey. lebo, uh, lebo... Hm? No tam je tam aj otázka, že Štajner tam hovoril o úlehu Slovanov a to sme už vlastne pri ďalšej téme, takže ja on poviem, bol
1: poviem svoj všelko, názor. z akože,
0: e, e, ja počul výtky, že, že spája rôzne duchovné prúdy, čo ako sa javí hm. na Slovensku dnes ako nevýhoda. Uh, poviem
1: svoj názor, stojím si za ním, môžete s ním mnohí nesúhlasiť. Uh, podľa mňa je to jedine tým, že teda žijeme, aspoň sa to tak tvrdí na katolíckom Slovensku a samozrejme uh, v tomto tejto církvi, keď počujete slovo, že, že je to proste ezoterika, tak sa všetkým ježia chopy a proste Steiner, je ezoterik a jeho antropozofia, to je hrozná ezoterika, to sú strašné veci, vieš, to sú strašné veci, všetko sú to strašné veci, len fakt je ten, že tie vždy naozaj dobré výsledky tam z tej školy prinášajú, že sú naozaj šikovné a tak, ale nie, my na to nebudeme pozerať, aké sú výsledky, budeme na to pozerať, aké je to strašné, ezoterické, hrozné a zakážte. A týmto sa, žiaľ Bohu, táto spoločnosť riadi, lebo tento typ cirkvi má na Slovensku veľký vplyv. To je môj názor a stojím si za ním a poviem ho kedykoľvek, komukoľvek do očí, lebo si za ním naozaj stojím a hovorím to ja, Boris koronia, za tento názor nesiem osobnú zodpovednosť. No a nakoniec tu máme, Žiaryslá, môj, ešte jeden mail. A to je vlastne mail, ktorý nás už akoby môže premostiť k tej našej dnešnej téme. Tak... Môžem ho prečítať? Mne ti prišiel, to bolo vlastne ešte pre, minulý týždeň hádam mail, ktorý napísal Jakub, ten inak píše dosť často, ja som vtedy ho neprečítal, neviem teraz, či z nedostatku času, alebo ale asi skôr kvôli tomu, že som nevedel, ako na to reagovať, že, čo k tomu teda povedať, lebo ide hlavne o to, že ťažko sa reaguje na to, čo pošle poslucháč mail ako video, lebo sme v rádiu, keby sme boli v televízii, tak to pustím to video. Ale o čo ide, že to je vlastne link z YouTube, kde ty vystupuješ a za tebou tam vidno Juraja Smatanu. Juraj Smatan, to je teda taký bojovník aj proti vysielačovi aj proti rôznym iným alternatívnym médiám, ktoré on teda tvrdí, že nie sú alternatívne a dobre. No a poslucháč sa pýta túto vec. Poslal mi ten link s tým videom a pýta sa, je toto protest proti vyrúbaniu lesu, aby na tom nezarábali korporácie? Je to ten les napadnutý likožrútom, ktorý sa rozšíril vďaka tomu, že mimovládne organizácie nedovolili vyrúbanie lesa a tak došlo k rozmnoženiu likožrúta, na videu je aj smatana s nápisom na tričku organizátor. Toto bola celý ten mail a teraz to som nechápal, že čo z tohto teda čo sa chytiť a čo, ako by to aj pochopili poslucháči, lebo tam nie je nejaká konkrétna otázka. Ale skrátka mi to poslala a teraz je tu taká vec, že, že video... Ty si tam, tento Juraj Smatana tam je a, a, a poslúchač sa teraz tieto veci pýta. A ty by si asi chcel na, teda, na toto nejakým spôsobom zareagovať. Predpokladám. Že o čo tam no, išlo? Ináč, čo to v v bolo? V podstate
0: toto premostiuje našu tému dnešnú, ktorá vlastne je o tom, či je Slovensko západ alebo východ. Hej, to je aj prípravný článok, ktorý vyšiel a ktorý sa Borisovi zdal zaujímavý, či ne? Ja som si ho hoval,
1: tak narýchlo na veľmi v poslednej chvíli prečítal tento no a, členok, lebo, lebo No a toto vlastne nás, nás, nás
0: akoby pre, premostiuje, pretože sú tu dve otázky. Hej. Jedna vec je, že tichá a dolina, ktorá podľa štátneho zákona je chráneným územím najvyš, najvyššieho stupne a nemá sa tam robiť vôbec žiadny zásah, tak v dobe, keď bola demonstrácia proti vyťaženiu dreva, tak už bol v nej likovžúd vyletený. Hej, v tej dobe. Už likožrúd z tých keď sa, keď v... stromov po tej výchrici uh-huh. už vlastne vyletel. To, to, on potom ešte bola vlastne pár rokov dozadu ďalšia výchrica, ktorá zase svarala ten les ďalej, hej.
2: Uh-huh.
0: Ale uh, rozšírenie likožruta nie je, čo je kôrovec, nie je následok ochranárovského snaženia, ale je to následok môžeme povedať nechutné, že globálnych zmien oteplenia na Zemi. a Vieme, že smrekové lesy sú vysokohorské a v, na miestach, kde sú dnes často ako na miestach zmiešaných lesov, ustupuje ten e, smrek a on keď dostupuje, tak, je, tak ako dajme tomu Cicavca, keď umrie, tak zožerú červiky, tak ten smrek z nejakých dôvodov, keď už je v neprirodzenom prostredí, tak je viac nachylný alebo menej odolný voči tým kôrovcom Mm-hmm. Čo je likožrúd chroba, ktorý nežere drevo, ale vlastne to liko medzi kôrou a drevom. A pokiaľ viem, tak v tej dobe bol vyletený, ja som tam bol niekoľkokrát vlastne to územie pozerať. A, takže išlo o jediné dve doliny, kde je čistá voda na Slovensku. Že, kde je chránená od prameňa a ten potok je normálne veľký, ako spiske nové vsi Hornát. Uh-huh. a je čistúčky, že vidíš, nie je žiadna riaza, vidíš až na dnu kamene, vieš, úplne prezračné, ak v rozprávke, a keď pozeraš vinetu a Plitvické jazera v bývalej Úslave, alebo niekde kúkaš nejaký Yellowstone, hej, tak to boli naše jediné dve doliny, a, a, ktoré boli a, vlastne... A, Chránené a žiadala sa tam výnimka, aby teda sa vyťažilo drevo, lenže keby sa vyťažilo drevo, aby tam prišli tie harvestory, tie veľké stroje. Tak isté, že by znečistili. My máme veľa rezervácií, ale žiadna z nich nie je dôsledne chránená. chránené. To je hmm. slovenský problém.
1: Sichá koprova tá bola v 5. stupne. Bola v najvyššom, najvyšom, tam najvyšom. vlastne
0: bolo nutné udeliť. potom sa tam ťažilo drevo na černoho, všetko sa za tým hľadalo, ale už išlo vyvoz dreva, z ktorého už likosru vyľateľ vtedy. Hmm. To je vlastne taký jarný chrobák. No, tam spôsobili spojené ochranárske sily, môžeme povedať. V zásade, ja nesom žiadny vlastne ochranár, ani v tomto zmysle formálneho nejak zaradenia, ale keďže človeku záležalo na ochrane tých jediných dvoch potokov a ich okolia, aby teda ostali nedotknuté, tak e, e, som zobral nejakých vlastne ľudí, sme sa dohodli, práve som bol v Bratislave, keď mi nahlasili tú udalosť vlastne stretnutie, sme tam skočili a bol tam ten aktivista, ktorého si spomenul. Uh-huh. A to, že treba za, akože niekto, kto je v, v, pôsobí ako ochranca prírody a popri tom dajme tomu robí nejaké alebo zameria sa neskôr dajme tomu na určité politické činnosti, Neviem teraz, čo sa s tým dá robiť, lebo vlastne to je jeho cesta, je jeho voľba. Hej, záleží vždy, čo človek robí, ale v zásade, keď niekto robí ochranu prírody ako v zásade, tak sa to vylučuje s nejakým, nejakým moderným politickým zaradením, lebo vždy je to na škodu veci, lebo ten ochranca prírody potom si postaví proti sebe časť ochranárov, ktorí nechcú byť v tom politickom prúde zaradení, hej? Mm-hmm. Rozumieš? Ako predstav si, že chrániš nejakú studňu a teraz je nekto. Ja poviem príklad, Československá legie boli v Rúsku, hej? A bol tam aj Štefaník, bol tam aj, dajme tomu, uh, jeden, jeden meno teraz mi vypadlo, ale ten sa, neskôr sa zmenil na fašistu, hej, bo to bol klofač. Uh, bol to... Ne. Bolo tam viacero takýchto ľudí, ale bol to neskôr vodca vo, vo, českých fašistov. Hej, a niekto nemohol vedieť, že v dobe, keď bol 20 rokov predtým v Rusku, že sa z neho stane od 20 rokov fašista v protektoráte, rozumieš? Alebo z nekoho sa stane komunista, z nekoho sa stane krajný kapitalista mhm. a z nekoho sa stane, akože bol ochranár a zrazu tvrdí, áno, tak len ten kapitalistický systém je najlepší na svete a západný, A niekto môže tvrdiť, že len východný a ja len sa upnúť na ja Rusko alebo na Čínu, alebo niečo. Takže, takže to krajné záredenie nemusí byť v prospech toho samotného snaženia, alebo vyvoláva veľa nepreteľských reakcií potom. Uh-huh. Ale keby to mal človek si zvoliť dneska, tak robím presne to isté. Vtedy. No
1: prečo vlastne tento mail ohľadom Tichák doliny prišiel? No ja som mal nedávno reláciu s Josefom Vojtekom, to bol človek, ktorý bol uh, kedysi dávnejšie poverený riadením uh, odboru ochrany prírody. Uh-huh. A on tu v relácii hovoril, dosť kriticky sa vyjadroval na adresu ochranárov. A teda nebudem to tu rozoberať podrobne, ale skrátka zhruba povedal, že všetko to zlé, čo sa tam udialo v tiché okoprovej doline, že vy, vy, vyletiel likoždrut, ktorý sa teraz šíri, je to vďaka ich chýbe. Chcem len povedať takú vec, že ja som vlastne po tejto relácie pozýval do, do relácie, aby tu bola aj protistrana Juraja Lukáča z leso ochranárskeho zoskupenia Vlk ani mi neodpísal na mail. Lebo asi sa nechce zahadzovať s našim rádiom, ale skrátka pozvaný bol...
0: Výnačte relácia... až... ešte len krátko, Boris, prepač, lebo už asi opustíme likožruta však. Hey, 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 na... Ale to je také, vieš, ako každý, kto to skúma viacej, tak zistíte, že to nie je. Takže ten likožruta nemnoží vďaka ochranárom. Lebo je to celoeurópsky problém. Hej. Je to zmena vlastne lesov. Lesy sa menia, tak, až tak ako v dejinách sa už párkrát staro, ale teraz sa to stáva pod, dá sa povedať, činnosťou ľudí. A nie ochranárov, že sa otepluje, to nespôsobili ochranári. A ten likožrút je, je taká vec, na ktorom sa už nabalilo strašne veľa ľudí a hlavne chemických firiem treba raz. O drevášte teraz nehovorím. Te poviem, konkrétnu príhodu, máme to na stránke, jediný som o tom písal. Išli sme, sme zo z silnovratu z Cisarskej holy, to bolo niekedy okolo roku 2011 alebo 2010. Presne sa to dá nájsť na tej stránke. Jednoducho v, v chránenom pásme Vepra, sme boli hore na, na hore Vepora, šli dole, tam bola vlastne na mape zaznačená vlastne zrúb, pramene, ktoré turisti z nich pijú. Mm-hmm. A tam ráno nás obudili, vlastne vesaci, nechceli sme spať v, v tom zrúbe, sme mali všetko, čo sme si ušili na sebe, žiadne ani umelobotné stany, nič, ani karimatke, len koška a tak. A vlastne vyrušili nás ráno, že tam išiel stroj a strekal pesticidy, hej, mm-hmm. nad smerom aj ku tej studni všade. A hovorím, že na čo to stríkate? No, tak likožud, viete, likožud. A však to sú chránené prámene. No, že to, a to nikoho nezajúma, to nikto nevie. My sme tam boli, hej. A potom sa pýtam, že a, a vlastne pomáha to? A oni, že tak veľmi to nepomáha. No a všade bol mŕtvych míz, iba ten likožud si v pohode chrúmal po tou kôrou, po tých postrekoch. Mŕtvych hmýz, ale prišli obrovské peniaze na chemikálie a trvalo tie peniaze otočiť, tak sa kúpili strašne veľa chemikálií a si vystriekali v slonských lesoch nad čistými prameňmi. Toto bol. Od, ve, od Vepru, idú potoky až do Klenovca. V Klenovci je obrovská priehrada, ktorá zasobuje Rimanskú sobotu, Poltár a ďalšie mesta. A to všetko teklo do Klenovskej prehrady, odpojil som sa od, od tých ostatných ľudí, bo mi aj už prišlo zle potom z toho. Čiel som po, tých, po tom chodníku, po, po tých potôčkoch, všade bol mŕtvych myš a sa to všetko vtekalo, tie splávy do, do, do tej priehrady. A, a vlastne Alikožrudž je ďalej. Viem, lebo túto niekde chodím po tých lesoch a sledujem tie veci. To, to nie je niečo, čo sa, za čo môžu ochranať. To je jednoducho. A... Áno, určite, v sa dá tvrdil, znižiť. Tvrdil, no.
1: že keby boli, dovolili odkvorniť tie stromy, mm. vtedy by sa bol dal ten Alikožrudz zlikvidovať, preto vyľateľ a... Lebo lebo sa to neodkvornilo vďaka ochranárom, ktorí to tam trvali na tom, že to tam musí ostať ležať. Miesne, toto no, bol jeho názor... v tom,
0: že, že podľa toho, čo č, č, podľa tých pozorovaní už ten chrobak bol vyletený, on keď vyletí ide ďalej už na tej de- počas tej demonstrácie už bol vyletený. No
1: ak bol už počas demonstrácie, len to nejak nemení ten fakt, že on vlastne tvrdil, že malo sa to hneď odkvorniť, už teraz on nehovoril demonstrácii, nedemonstrácii, hovoril, to sa malo hneď, ako to spadlo, odkvorniť a nebol by žiaden žiadna liknožrutová kalamita. Toto je oficiálne jeho stanovisko. A liknožrutové
0: kalamity predtým boli spôsobené, čím ako spätne si ich spôsobilo tá ochranársko podujatia, všetky likožrutové kalamity, ktoré boli predtým. Vieš, to je také...
1: No, v každom prípade ja som tým len chcel povedať to, že, že prečo tento mail uh-huh. a chcel som zároveň aj povedať to, že ja by som teda asi očakával aspoň, aspoň takú fundamentálnu slušnosť aj, aj z lesoochranárskoho zoskupenia vlk. Ja v tejto, ja v tejto veci uh-huh. nefigurujem ako ten, ktorý má dať zapravdu tomu alebo tamtomu. Ja len chcem proste tých ľudí pozvať, aby si to tu vydiskutovali, aby sme sa tu cez ich diskusiu dopátrali nejakej pravdivosti a príde mi mi, minimálne zvláštne, keď pošleš niekomu mail, s tým, že ho pozývaš do relácie. Keď keď viem, že Jurávi Lukáčovi písali naši poslucháči, aby prišiel, lebo ten pán Vojtek tvrdil, že chce tu mať oponenta, a chce o týchto veciach.
0: No tak to Hej. By bolo dobre, no.
1: Ani ti neodpíšu, vieš, tak, tak je to zvláštne a vravím ešte raz, aspoň fundamentálnu slušnosť by som očakával mm. odpísať na mail. Ani toľko námahy jasne, si nedali, čiže, čiže dobre, ale to je iná téma, Áno. ale skrátka, toto je to celé, čo sa udialo v tichej a Kôprvej doline a teba niekto nakameroval tam, ako tam si na tej, na tej jak sa to čo to bola, demonstrácia alebo niečo podobné, tihe ako a ja bol tam s tebou Raj Smatana. Bol to formovanie,
0: tam, tam jedna strana vlastne chcela, aby sa dodržal ten zákon a aby kalamita sa nevyviezla, hey. alebo ten stupeň ochrany. No. A druhá strana chcela urobiť výnimku a vyviesť to drevo vonku, no a, s asi, doli, no a teraz
1: aby sme to uzavreli, čiže asi sú niektorí poslucháči z toho taký trošku šokovaní, že na jednej strane tento pán Smatana teraz dosť intenzívne útočí na slobodný vysielač. A, a teba tam s ním videli, vieš, že on tam spieva, ty tam tiež reční, že teraz sú z toho takí zmetení. Tak, tak... Bolo tam ďalších tisíc aj. ľudí,
0: takže to no. je tak... Akože, a hlavne ne... to
1: bola vec, aká stará, koľko rokov dozadu. Neviem koľko, ale... No. Ja vám poviem, vážený poslucháč, ja asi. som s Jurajom no. Smatanom bol priateľ, my si tikáme a ja som s ním robil v relácií, v predošlom, predošlom zamestnaní. No, ale ako som si dovolil prísť do slobodného vysielača, tak naše priateľstvo jednostranne z jeho strany skončilo. A to sa také veci dejú, dnes môže aj na mňa aktokoľvýahnuť fotografiu, kde sme spolu odkúčeni v štúdiu v Rádiu Lumen. Veď som s ním robil relácie, presne tak. A keď sme toto rádio založili a volal som ho semnech nech príde, tak mi povedal, že nepríde a naznačil mi, že už tomu ako s človekom skončil. Čiže nemôžno teraz akoby hodnotiť človeka za, za, za veci minulé, hej, že Jarislav sa s ním objavil na nejakej aktivite, tam nešlo vôbec Júraja Smatanú aniho Žarislava tam išlo o, o nejakú tichu a popravú dolinu a no. sa tam stretli svetli no. tak, ako viacerí ľudia. Ale ešte tu to napísal, teraz na
0: od Jakoba Meilu. Akože, že, že ono sú tu tri otázky v podstate. Môžeme sa baviť o tom, či má byť jedno jediné miesto na Slovensku v krajine štátnej, ktorá vlastne má nejaké národné parky, či má byť jedno miesto, kde vlastne ten človek nemá s tými strojmi vlieza a vyviezť to? Nej. To je jedna otázka. Druhá otázka je tým, či naozaj to jedno miesto môže za všetky pohromy, ktoré stíhajú dneska vlastne smrekové lesy z hľadiska počasných zmien. To je úplne druhá. Aj Tam vlastne sa tá ten výlet toho chrobáka, ktorý sa ináž deje bežne, akože tuto, keď chodíš po lesoch, tak je vlastne všelidie, áno, dá sa to zmierniť, ale samotný jav sa zmeniť ako ťažko dá. To musí aj tak sa hospodariť z lesmi inak ako do roku 2000, lebo sa počasie zmenilo. A, a, a tretia vec je vlastne to, že s niekým robíte niečo, ja poviem napríklad, stavate cestu alebo dom alebo <laughs> chránite studňu a potom ten človek sa niekomu páči alebo nepáči, tak to je zase ďalšia vec.
1: Dobre, a ešte to chcem prečítať od Jakub, alebo vlastne teraz nám napísal ten Jakub, ktorý tam aj mm-hmm. dal tento video. Dobrý deň, Boris Žiarislav, ospravedlňujem sa vám za upodozrievanie prameniace cez nedostatku informácií. Dnes mala byť téma o hudbe, tak chcem poďakovať Žiarislavovi za koncovku. Odkedy pískam, sa mi zmenil život. Život z hudbovej je krajší. Čo skoro Žiarislava vám pošlem krátku audio, nahrávku, aspoň na pobavenie. No vidíš, tak ďakujeme veľmi pekne. A aj za tento mail, keď Jakub píše, že teda nemal dostatok informácií, hej. Ale, ale to je tak ta, ta, naozaj dôležitá vec, že ne, nerobiť si hneď úsudok z niečoho, že vidím tam, jej, tam bol tento, hent, ten a to, no, to ako a sa to povede, mohlo, hej. hej. Čiže dobre, fajn, tak to presne. Áno, že... však povedali sme. No, no veci, ale no. napriek tomu, mm-hmm. napriek tomu, že teda mala byť dnes tá téma o hudbe, tak my preca len k tej hudbe nepôjdeme, lebo budeme sa venovať inej téme a teraz toto mňa zaujíma.
0: Ja by som vám povedal, kráťas, hej? Daj kráťas. Kým si chytíš ten papier, že... <laughs> že, 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 to. že v zásade je dobré držať nič. Uh, hudba mala dva diely a odhadujem, že ich bude 6 až 8, hej. Je to niečo, na čo dá sa povedať, že človek chystá roky a ned dôvodu, prečo by to malo byť ohrozené, robíme dve vnímky v našich reťazcoch. Kedy ich vlastne, dá sa povedať, prerušíme nejakou súvkou. A to je buď výnimka, teda Sviatky, ako hovorí Boris, alebo spoločenské diáne. A teraz sa nič také strašné z pohľadu diania, ako spoločenské nestalo, ale cítim v tej duchovnej rovine, že ako, ako na Slovensku nastupuje nový druh boja a v nových podmienkách, ako keby duchovného samozrejme, a tohto sa, to, vlastne sa zvažujeme dnes dotknúť a vlastne rozobrať to na drobné a znova poskladať, ak sa dá. Mm. Samozrejme, môže to robiť aj iný, môže to aj robiť v iných mediách, samozrejme. A, a je to otázka, z mojho hľadiska, nie politická, ale spoločenská. Hej? Má tu prienik, spoločenské veci a politické, ale je v tom, keď počúvaš určitý rozdiel. Mm.
1: No, ja asi... Môžem trošku pomôcť poslucháčovi sa zorientovať, o čom teraz hovoríš. Ten boj, vlastne teraz o čom Žiarislav hovoril, o tom boji, ktorý sa tu neuveriteľným spôsobom vyhrotil a vyhrocuje stále viac a viac. A to je, ten, to je ten mediálny spôsob boja, ktorý vyzerá takto, že buď ste s nami, alebo ste proti nám. Nič medzi tým, nejaká snaha o konštruktívnu diskusiu, to znamená konštruktívna diskusia s protistranou, ale diskusia naozaj, diskusia, už akoby neexistuje. My sme, my sme diskusiu pochovali, označili sme ju za nedôležitú. Všetci sú tu niekým platení. Buď je tu jedna strana, platená Amerikou, sú tí ja neviem, sorošovské fondy a hen také slobodomorárske lože a tam také, neviem, niečo západní trolovia a toto. No a potom samozrejme na druhej strane sú východní trolovia. My sme tiež označovaní za východných trolov a agentov z východných služieb ruských a nás tu všetkých podľa týchto našich kritikov platí rúská služba. A nič medzi tým neexistuje my. My nemôžeme mať vlastný názor. My všetko, čo tvrdíme, je len preto, lebo sme zaplatení. A to vám už proste otrepávajú o hlavu. To je, je asi taký druh,
0: a ja, je,
1: ale oni, preto nemajú radi konšpirátorov, ale sami konšpirátori asi sú, keď toto tvrdia. Teda, keď to tvrdia, tak evidentne sú, lebo to sú nepodložené konšpirácie. A ja keby som každého z nich, kto tvrdí, zviazal so zodpovednosťou a povedal som im, počúvaj, Juraj, do týždňa to buď dokážeš, alebo mi dáš tisíc eur, ak nie, zrazu by bolo po probléme. Už by to jasne nepovedal. Ale každý môže tu slobodne tvrdiť čokoľvek bez odpovednosti, takže sme tomuto vystavovaní. No a práve preto, že sa tento boj akoby stále zmohutňuje a nejak prestali sme hľadať tie cesty k sebe v nejakej konštruktívnej diskusii, ale práve naopak budujeme stále väčšie zákopy a barikády tak asi toto je ten, ten dôvod, prečo, teda mám aspoň ten pocit, že, Jarislav, že prečo si s touto témou prišiel uh-huh. a som rád, že si, si už túto tému akoby všimol aj ty a chceš na ňu reagovať. Takže ma to teší. Chceš uh-huh. hrať?
0: Dajme niečo. A čo by si chcel? Uh, mám takú, uh, také videnie, že dnes by mohla byť jedna pesnička východná, jedna pesnička západná a jedna pesnička stredná.
1: Aha, no dobre, a teraz ideme ktorú dať? Vybral si nejakú západnú? Uh, nejakú západnú som našiel, takú. No západnú, indiánsku nejakú. No, kapelka, že ksit. Áno. Som niečo našiel, kapelku ksit. Ti takí indiáni a od nich by sme si aj mohli niečo vypočuť. Dobre,
0: pustíme našich priateľov, Hej. američanov tak, pôvodných. Máme pôvodných priateľov. Môže američanov. By ostatní nemohli byť tiež priateľia. Počkaj,
1: počkajte, ale to si musíme ešte nastaviť, lebo to ti nie je len tak jednoducho. Takže teraz idú znieť naši západní priateľia indiánsky no a po nich nebudeme to celé hrať lebo je to veľmi veľmi dlhé ale aspoň čo to Ja som sluboval, že túto pesničku teda nezahráme celú, lebo je taká dosť dlhá. Ale myslím, že sme si ňou dostatočne úctili našich západných priateľov, <laughs> indiánov. Prečo sme inak začali indiánmi? No, no lebo celú... sme si
0: museli vybrať, či najprv západ alebo východ. Ale však <laughs>
1: mali dať západnú, takú aktuálnu. Teraz, dnes
0: zviašime otázku, tak mohol si dať aj inú, ale dnes zviašime otázku, že <laughs> či sme viac západ alebo viac východ. A toto ani nie je tak úplne indiansky, autentický folklor. Je to taký križovatkový <kým> a hudobný lýznu no. A toto a spôsob. My... No, a to
1: toto my dnes riešime že či je západ, či, či sme západný, či východný. Toto No
0: toto rieši tady... Slovensko, hej, že teda, či no. sme západ či sme východ, vlastne, ak sme západ, tak aký sme západ, hej? Mm-hmm. A vlastne stredná Európa akoby zanikla, ostal západ, východ a točiš, keď si pozrieš sieť, teda raz za týždeň robím ten prehľad. V rámci toho, že teda sa spájame s ľuďmi cez napríklad relá- relácieho cesta, tak najnovšie, neviem, či si si to všimol, ale vystúpil nový typ vlastne na dávky, hej, ktorá svedčí o tom, že tu nie je nejaká spoločenská, môžeme nazvať, že kultúrna rozpráva o veciach, ale že sa vyhrotilo to do takých akože duchovných výpadov Uh, uh, troľovia, hej? No? Vymal si si trolovia. No? Vlastne, vlastne to, s tým pohodne začali vlastne, už neviem presne kto, ale tak bolo to počuť z toho, že teda tí, čo, že nazývali tých, ako, ktorí sú akože um, na ruskej, na podporu rúsov, hej? Tých ľudí, ktorí vystúpia s tým, že sú proti nato dajme tomu, tak bolo počuť, že sú trolovia, a to mm. je také... také Uh, Pojem vlastne z germánskej mitológie. Áno, no, ja trolovia. Tu prísť cí... škratkovia. Kým ako slovenský skôr by si podala trulkovia, teda opačná strana, ale tiež chytila vlastne v tom germánskom mytológiu a tiež používa trolovia. Mm-hmm. A uh, užitočný nevedomci po latinsky sa povie užitočný idiot, vieš. Tak takto si oni ako nadávajú medzi sebou niektorí. A um, v zásade... V zásade niektorí s tým vystupujú v serióznych, v serióznych znamená vážny, vo vážnych tých masmediálnych rôznych riečkách. Hej. Takže z tohto hľadiska to vyzerá, že došlo k akémusi internetovému... No,
1: takže tu máme trolov východných, západných, západných a tak trolov.
0: Trolkov, nikde nie je to. A teda... Teda vlastne... Otázka by sa mohlo postaviť, že... Lebo všimol som si, že niektorí ľudia, nazveme to, že publicisti tak je taký akože, menej hlbavý spôsob publicizmu, ktoré sa, ktorý sa volá bo- blogerstvo. Nie vždy, ale niekedy, niekedy sú to povrchnejšie správy a viacej politických názorov v tom, ako, ako by si vyžadovala tá riadna publicistika. Takže tam je otázka tá, že či je e, Slovensko západ alebo východ. Všimol som si, lebo minule prišla nejaká vlastne, moja známa to mi hovorí, ako to si známi a mal, malé deťa už hovorí teda, že my sme západ, hej? teda už to doma riešili či sú východ alebo západ, vieš mm-hmm. už to deti, detsko musí vedieť, či si východ alebo západ <laughs> a, a teda, sme západ lebo to je taká väčšinová môžeme povedať, že je záležitosť teraz a keďže Slovensko vstúpilo ja som si teraz úplne istý, ako sa to presne volá, ale do nejakého vojenského spolku západného však tak, na... uh...
1: Išli sme do NATO. Vstupujeme. Tak... A to by som našiel pekné pesmičky. No a ja to poviem za teba, tých skratkých ty, skratký, ty nechceš hovorí. <túplňujem> no tak vlastne
0: tam je uh, argumentácia taká, že teda my sme Západ, alebo väčšinou sa opakuje, alebo napríklad Západ je katolický a Východ je pravoslavný. No
1: tak sa to tvrdí, áno.
0: Tak, tak otázka je to, že, že či to je naozaj také delenie na Východ a Západ? v dnešnej dobe. Jedna vec je tá, že, že, že keď si zoberieš kultúru slovanskú, lebo však v akej inej my môžeme žiť, keď sme slovania, tak vlastne máme svoje dejiny, hej, môžeme ich povedať, ich nemáme, dobre, tak vy ste si založili demokraciu v Paríži niekedy, alebo v Holandsku novovek, ale my sme mali tú demokraciu už v starej slovanskej dobe, hej, to boli to sromaždenia väčšie, teda veci, sromaždenia s nimi slovanské, to sa dá vyhľadať, aj nejaké články o tom máme na stránke. Takže, Takže vlastne mali sme nejaké to zriadenie, nejakú tú kultúru a potom vlastne nastúpilo to, že z Ríma doš, došla moda vlastne tej cirkvy, aj potom prevrate. V Ríme od toho 4. 5. storočia už, sú, už je to ako v zásade štátna ideológia a na západe sa presadil západný rím, viete, že rím sa rozdelil, západný rím na západe, teda katolický rím a ten bizantský, rusi to volajú že grecký. Rím, hej, grecká oblast, tak vlastne Byzancia sa prechad, presadila na východe. My sme boli od začiatku na pohraniči týchto dvoch prúdov a v zásade u nás, to, u nás sa to stalo už skôr, keď vlastne Slovensko hm, za sama, hej, v Gastisburg sa rieši, že kde je to mesto, keď, keď sa Slovania ubránili pred katolickými frankami, Slovania boli ešte vtedy pôvodného vyznania. Niektorí tvrdia, že aj ale ale ne, to nepodkladajú ničím. Hm. Takže... Takže v zásade tu, na Vogastisburgu, čo mal byť Vodný hrad, Simon Andruš v konečných fázach svojho života tvrdil, že Vogas je názov Vahu, že už to našiel, rímsky názov Vahu. Vážský hrad, to, sa, to už je jedno, kde je, ale určite je to buď Slovansko, Morava, alebo to priláhať Dunajsko smerom k Rakúsku a k Česku, hej. Tak podľa toho, že Vogaz je Vách, tak by to svedčilo skôr podľa polohy a podľa popisov na komarňanský hrad, mm. hradisko. Tak v zásade kde sa váh vliva do Dunaja. Tak to je jedno, ale naše stredné územie, stredoslovenské, bolo vtedy pod náporom tých franských vlastne križiakov, odrazilo ich. A samo, ako z franskej ríše pochádzajúci, celkom možné, že Slovan, lebo tam v tej treti na ríše obyvaná bola ešte Slovanmi, alebo východnej teda, ríše Franckej, tak vlastne <coughs> udrel na tie, oslobozoval slovanské územia e, v zásade v ríši, hej, nemeckej. Takže Slovensko vtedy bol vlastne z pohľadu západu východ, aj sa ubranil až do Veľkej Moravy, a za Veľkej Moravy nastalo to delenie, že vlastne Cyril a Metod boli síce katolíci, nakoniec získali odobrenie od papeža, takže to tak trošku je, teda upravujem, boli vlastne byzantínsky knázy, Byzant, byzantínsky, teda metód bol vlastne predtým ešte vojak, bojoval proti Slovanom, hej, to máš aj v tom filme, v zásade, ktorý sa v niečom drží, tej dobovej kostry, dejnej. tak celý metód bol vlastne východ, dohodli sa so západom, teda už pôsobili aj pod vlastne eh, trošku tak eh, pláštikom aj Ríma šťastošne, ale nakoniec tá ostrozápadná, tá katolická círka na našom môžeme vyhrala, Svetopulku ich vyhnal a tak ďalej. Potom nastal dokonca návrat k pôvodnému duchovnú. V Pohansku je obetisko s deviatimi kruhmi, osmými kruhmi, deviatý v strede. Podobne novgorodskému obetisku, teda vlastne fungovalo súbežne s Veľkou Moravou, takže súbežne jestvovalo vlastne to západné cirkevné, cer- alebo aj východné cirkevné náboženstvo s pôvodným duchovnom. Potom to cirkevné celkom upadlo a Štefan ho už obnovil podľa západnej mody, teda podľa Ríma. Štefan už založil církevný desiatok a vyhlasil ho v zápeče no, potom za svetého. Takže Slovensko sa týmto ako keby čiastočne priradilo k západu, mm-hmm. že sa dostalo pod církev. Ale vlastne od novoveku už ta církev hrala čoraz menšiu úlohu. Hej, to vydržalo zhruba u nás no, záleží, jak to bereš, bo oficiálne je novovek už nejakého od holandskej revolúcie, uh, francúzska, anglická a tak ďalej, tie západné revolúcie tam boli a síce ostali konštitučné monarchie, ale už snemove, teda už tam mal snem nejakú silu. A teda vlastne boli občanské práva väčšie. Čím sa vlastne západ približil v zásade, západ sa približil v zásade predkresťanskému zriadeniu kmeňovému my u nás sme ho volali občinové zriadenie alebo rudová demokracia alebo niektorí to nazývajú vojenská demokracia niektorí historici. U nás sa ten stredovek obnovil neskôr. Však Janočíka už obesili v novoveku, ale podľa stredovekého práva. Hej? Mm. Takže, a ešte tam bosorky v Krupine a inde upaľovali. Už dávno bol novovek. Lenže z tohto hľadiska, ako keby zo západu, prišiel pokrok. Hej, že pokrok tej občianskej slobody, ktorú v 19. storočí obnovovali Štúrovci. Hej? Štúrovci chceli zrušenie Urbaru, teda zrušenie vlastne Cirkevno-Kráľovského nevoľníctva, zbytkového, jeho už ch- ch- Chceli vlastne občianské práva, všeobecné volebné právo, ale aj národné práva chceli Štúrovci. Hm. Rozumieš, teda vlastne v podstate sa obnovovalo istým spôsobom vzáte kmeňové zriadenie na našom území, pod vplyvom, samozrejme, západnej mody. Tu, 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 v Nemecku skadka myšlenky, ktoré tam prúdili, tak boli určitého naladenia a podporovali to. Takže prirodzene to tak išlo. V zásade to bierame tak, že áno, my sme tu demokraciu vlastne získali ako keby trochu neskôr, ako západ, lenže by sme ju oveľa neskôr strátili. Lebo keď spozrieš 5. storočie, hej, Sv. Patrik v Irsku, tam zavazanie kresťanstva bolo oveľa skôr Franská ríša, hej Takže uh, už zase ma 6. storočie, samotvý, tedy, keď vlastne do týbe tu ešte len prišiel budizmus, tak samo vtedy ešte chránim pôvodné duchovno. No, tak či časovo, keď to tak zobereš. Uh, v zásade, uh, tam na západe od 5. storočia môžeme povedať zjednodušene, už ide to církevené zriadenie, tá ríša, ríša to znamená, hej, nemci tomu hovoria rajch, teda vlastne zriadenie, kde je jeden veľký vodca, má svoju generalitu vlastne, vojenskú a cirkevnu, a všetko spadá ako pyramidálne dole. Hej. A my sme vtedy ešte mali, keď už západ mal vlastne tú rysku pyramidu, s tým vodcom, hej, s tým Karolom a tak ďalej, s ďalšími, my sme ešte, ešte dlho mali vlastne, e, zriadenie, ktoré sice už sa menilo na kniežacie, ale malo podstatu krúhovú, teda ešte boli s nimi, ktoré sme volali veče.
1: Teda, Več... by taká ešte stará demokracia. Hej? Áno,
0: stará že, demokracia tým... tu bola dlhšie a zober si, že vlastne samozrejme, už tie knižeci zredenie ju vylúčovali do istej miery, ale ešte stále tu bola a ešte stále napríklad ľudia si vyznavali božstva a duchovnú, aké chceli, hej? Kým to už nebolo možné v západnej ríši. Tam, keď bol katolik, to bol katolicizmus. Keď zmenil, všetci museli zmeniť podaný. Víš, boli ako keby jeho nástroje oni. Takže vlastne zober si to je až pol storočia rozdiel medzi tým, keď u nás vlastne padli tie povodnejšie hodnoty. Môžeme povedať, že slovanské alebo indeurópske. A na západe sa presadila tá, tá vlastne církevná organizácia, ktorá v zásade sa istým spôsobom ako keby napájala na tú starozákonnú modu toho jedného náboženstva, ktoré je svete a to všetko ostatné je zle. Teba to zbúrať alebo ukameňovať alebo niečo s tým spraviť. Takže uh, my sme mali o 500 rokov zhruba východ a stred dlhšie to zriadenie podobné pôvodnému a prirodzenie sa vyvíjajúce v tých pôvodných koreňoch. Pravda, môžeme sa rozprávať o tom, čo je prirodzené a čo už nie je prirodzené, ale... Asi tak, hej. Zober si, že na Slovensku 9. storočie, keď uh, bola nastrojená na církev, súdny zákonník ľuďom, hej, za Rastislava, uh, tresty a tak ďalej, vyhnanstvo, otrostvo za bohanstvo. hej. Uh, u polapských Slovanov to bolo až do 11. storočia, to pôvodné zriadenie duchovné. Pravda, aj predtým boli už nejaké trenice sily, bytky a tak, ale vlastne zhruba dovtedy. A Rusko takisto do 9., konca 9. storočia, aj v Rusku Vladimír to zavadzalo. Sviatoslov. Takže vlastne uh, uh, stredná a východná európska kultúra podľahla ríši o mnoho, o mnoho neskôr a takisto od, zo Slovenska išiel ten Borživoj hej, kratka, v Čechách zavadzal to náboženstvo, vieš, tam českého knežete nechali uh, stolovať na zemi a nejako, hey, to pouražili, to, 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 to bola príhoda. Takže potom to začalo, zo Slovenska išlo to uh, a Moravy vlastne do Čech a v zapätí Rúsko, o 100 rokov neskôr prišlo to církevné zriadenie. A nebolo zrušené až o 100 rokov neskôr? Alebo zrušené trošku skôr, ako 500 rokov neskôr. O pár 100 ročí kratšie sme ho mali ako západ. Vieš, tento druh zriadenia. Mhm. A keď si všimneš, tak všetky tie prúdy spoločenské od sama, samoha ich ešte odrazil, ale od vlastne us, dajme tomu Rastislava, tak tie spoločenské prúdy už idú zo západu na východ a oni e, všetky sa považujú v tej dobe, aspoň niektorých považujú ako pokrok. To je také, také, také sveté sklovičko skoro, že to bol pokrok. Hej. To dobré, vy ste mali tam kmeňové zriadenie, ale vy ste do jesli kráľa, vie sa kráľ, kráľ je vie kráľa veľké niečo. Hej ty by už nevali byť otrokom, podaným nevoľníkom, zbičujúť, bez besudu, vieš, ako občania nemohli, len ako vojnového zajaca teda nárok zobratého oslovanov z toho otrok, hej, etimologicky, ale zobrať sa to ako pokrok. Potom prišlo vlastne zrútenie kráľovstva a komunizmus na západe, vieš paríska komuna. Vieš, komunizmus vznikol na západe. Na západe? No, na západe, v Paríži bolo paríska komuna no, a vlastne Marx Engels žili v Nemecku, ne? Tak uh, uh, to bol pokrok vtedy, komunizmus, mm. Oni to zobrali, sadíme kráľa, ale niektorí išli ešte ďalej a ešte ďalej a čo? A žiadny nemusí, nesmí byť ako pán, všetci budú rovnakí. Tak zavedli tú krajinu zase, módu, a e, v zásade ju tlačili, tlačili, e, chťac, nechciať, ale treba sa, e, Lenina tlačili chciať Nemci do Ruska. He, t- už o teraz, to, to už nie sú teraz vlastne ako konšpiračné teórie. Toto vlastne dokladajú filmy BBC a západných historikov, že Nemci počas prvej svetovej vojny v Rusku podporili ruských komunistov. E, Lenina vypravili so súdruhmi so špeciálnym vlákom a... A platili ich, aby oni, komunisti a anarchisti, vtedy ich ešte nevedeli západ rozoznať až tak veľmi, lebo Parická komuna bola súčasne komunizmu a súčasne skôr to bola anarchia, rozumieš? Može, čo sa tam dialo? Hej. Takže v podstate nevedeli e, to rozoznať komunistov a anarchistov, však treba za komunisti, sa rád, až bola aj anarchista, aj komunista, vieš, oni sa až potom vyhraňovali. A, 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 a ich tam vniesli ako akúsi záškodnickú skupinu proti carskému Rúsku. A, alebo vlastne Cárske Rusko však nechcela ustúpiť Nemcom, tam bola vojna medzi Ruskom a Nem- Nemeckom, hej? Tak Rusi im prinesli, vlastne previezli im za škodnika. a potom sa vojna začala zvrhávať ako tak, že skutočne, že už komunizmus na dobu dolu oveľa viete uh, rozmeri teda no? považ- teda nemci považovali tých komunizmus za škodníkov hej, a ich ako mm. účelovo ako tam vyvezli lebo boli vlastne, prakticky carským Ruskom, to tiež nebola žiadna demokracie, samozrejme, carským Ruskom boli vo, e, v podstate pod... keby sa vrátili skôr, tak by boli pod zatýkačom, rozumieš, bol na nich vydaný zatýkač na komunistov, hej, lebo narušovali ten poriadok, ktorý v Rusku bol. Takže tam vznikol potom tá veľká e, 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 vlastne vojna, ktorá prerastla tá rusko-nemecká do vlastne občianskej vojny v Rusku a vojno, e, e, bojovali červení proti bielým a tam sa zapojili aj československé legie ktoré vlastne v ruskom priestore si obhajovali svoju existenciu a aj vlastne snažili sa presadiť Československý štát v ruskom priestore Československé no. media no, no dobré, aj, takže... my
1: hľadáme teraz odpoveď musíme si to trošku ujednotiť čo si teraz povedal, Jasné. musím to pochopiť Je, že... tak teraz hľadáš odpoveď na to lebo to považuješ za dôležitú otázku celkom správne v tejto chvíli vyhrotených emócií, ktoré tu proste v tejto spoločnosti momentálne sú, že buď ste zo západom, s východom, buď ste platení zo západu, Z východu tak hľadáš odpovedť na to, že čo teda sme? Ale, Východ aha, sme áno, západ. Áno. A teraz z nie, historického kontextu uh-huh. ti čo teda vychádza? Z historického kontextu. No, z historického
0: kontextu, ak mám predbehnúť uh, dej tohto uh, vynutia, čo práve robíme, tak nevz... my sme samozrejme stred. My nie sme ani západ, ani východ. Lebo prírodzene, no, ale ja pozrieš, samozrejme. že kde vychádza slnko, tak tam je východ, to je na východ od nás. A kde zapadá slnko, to je na západ od nás slnko zapadá. Takže my sme tu, my sme v strede. No, ten... nie,
1: ale v histórii sme boli viacej západný či východný. Tak
0: to Dobre, to Vies, dobre pokračujeme. Takže otázka, čo sme boli v histórii? Hej? No. Dobre. Takže, e, ak zoberieme delenie na katolickou ríšu a na pravoslavnú ríšu, čo je dôsledok rozdelenia Ríma, tak sme boli chvíľko východ a potom západ. Hej, za metóda ešte sme boli, to boli vlastne byzantskí vyslanci, ešte sme boli východ, uh-huh. východorímska ríša, ktorá vlastne uh, byzantská sa uh, potom ako keby prevstelila do toho moskovského Ruska už, že oni to brali, že pokračujú v tej ríši a preto mali vlastne cára tiež, ktorý sa uh-huh. bol uh, ako pôvodne císar, je cár, hej, to je skratenina. A potom my sme z tohto hľadiska boli skôr západ až do novoveku. Druhá vec je, že, že z iného hľadiska sme západné boli, pretože ďalší blogera, to ich nie je až tak veľa, že kto si to nájde, tvrdí, že, že áno, a tá západná Európa, to je tá, že európska kultúra, zase to hovoria už mnohí, tak to už nedeleno blogerov, pozor, že Európska únia je vlastne židokresťanská civilizácia Európa, hej? No, ale vlastne, ak je to žido-kresťanská civilizácia, tak, tak je to východ. Lebo však židia... To je blízky východ. A kresťanstvo, tak, tak je z východu. No. <laughs> to je Izrael, to je, a to nie je západ. No. <laughs> Druhá vec je tá, že ak je to žido-kresťanská civilizácia, tak rozdiel medzi rímskou církvou a pravoslavnou je veľmi malý. Keď si zoberieš kultúrny rozdiel sladiska, ja neviem, nejakého eskima, ktorý ešte by fiktívne nekde bol nej, v, tej, v tom severnom pásme nedotknutý civilizáciou alebo mimozemšťana alebo sladiska pozorovateľa, nám sa to zdá veľký rozdiel, lebo z gregoriansky speve celkom iný ako pravoslavný pop. No, je to ako iný, ale pokiaľ ide o názor na pôvodné folklórne, ja neviem, korene, tak obidva tábory zakazujú tú hudbu, hej. Obidva tábory vlastne majú veľmi podobné zriadenie, pravda, že iný ako nejaký patriarcha, ale je to tak malý rozdiel, že medzi medzi, medzi medzi církvou západnou a východnou je to tak malý rozdiel, že je stokrát menší ako medzi, ja neviem, židokresťanskou kultúrou a medzi, dajme tomu, taoizmom, konfocionalizmom, alebo medzi, dajme tomu, bodizmom. Hej? Mm. Je to úplne malý rozdiel, že, že vz, vzniklo také akési sextárstvo, ktoré potom ešte rozdelilo ešte aj západnú Európu na drobné, od diely vlastne toho Židoklesňanského náboženstva. A, a z tohto hľadiska vlastne Európa od vlastne Británie až po Rusko je, vlastne nie je rozdelená až tak veľmi na východnú a západnú. Liší sa to potom v Dianí, aj to nie je úplne šlabikár, nejednoznačne, ale vďačný ďal som, že, že tie vlny, ako išli vývozu politiky z, zo západu na východ, zober si, že aj, dajme tomu, tie, dajme tomu že naozaj z prúdy smerujúce k demokracii, hej, rusov, vlastne francúzska móda, ktorú Peter Veľký vlastne zavazal v Rúsku, že zakázal bojárom brady a kroje, vieš, a chcel, aby boli aj západ. Tak vlastne tam do, do Ruska prúdili tie hlavne z Francúzska ako myšlienky, voľnomyšlienkarské a nakoniec to aj dopadlo tak, že tam spolu poprúdil aj ten socializmus francúzsky a v zásade m, výsledky komúny a tak ďalej mhm. a nakoniec ta Ruska to samoderžavie, ktoré držal ten veľký cár, hej, ten cisár v postate, ten Karol, ale už ruský, už to nebol Karol teda, nemecký, hej, už to bol ruský, ináč tam v niektorých m, veciach sú tie rieše veľmi podobné, tak tam to padlo neskôr, vieme, že carské Rusko padlo vlastne až začiatkom 20. storočia, hej. Takže, e, takže v postate kým, ako na západe to padlo skôr, to je otázka vlastne skôr časových pásiem. Medzi časom, ale vznikli ďalšie, d- ďalšie vlastne teorie, ktoré vznikli na západe. Povejš si, no tak dobre, tak akože, tak sovieti tu zastreli, ja neviem, koľko ľudí. Hej. Z našej rodiny zastrelili vlastne Janka hatalu, e, Nemci Bartomele hatalo na Dukle, v Košice Janka. Pát jedného zastrelil západ, ale druhý východ, ale vlastne napríklad ne- nacizmus bol, bol privezený zo západu, ne z východu. Víjdeš nacizmus? Nemecký. A nemecký nacizmus je prakticky... Je, je jeden z modných prúdov, ktoré sem prišli zo západu. Dokonca aj komunizmus na Slovensku prišiel, keď zobráš tri hľadiska, tak viac zo západu, ako z východu. Lebo to prvé bolo privezanie komunizmu do Ruska, hmm. to druhé bolo vlastne...
1: Marx Engels z, z Nemecka. Dajme tomu z východu
0: na, na západ. Potom prodili. Ano, to je to isté. Hej, to je Z východu na západ poprudilo tá moda, alebo teda vlastne tie myšlienky, ktoré, ktorých sa držal húsaga spolu, ale zase komunizmus vyhral voľby na západe, teda v Čechách. Kým ja Slovensku zvíťazila v 46. demokratická strana. Takže na Slovensku bol zase komunizmus prirezený v podstate zo západu. teda s, s práskou centralizačnou vládou, ktorá, ktorú Beneš obnovil v staré Českoslavskú No je, porudne, z nášho
1: pohľadu je Česko-Západ, ale keby si sa pozerať z pohľadu Nemecka, tak ti povedal, že Česí sú východ, vieš. No hej, ale, povedal, tak, áno, ale tak čier, hovorím no. o
0: tom, že teraz <laughs> sa o tom, že ne, z nášho pohľadu, z nášho pohľadu ne, z nášho lebo ne. niekedy sa môžeme pozerať na dejiny aj z nášho pohľadu. Vieš, je, je to síce úplne
1: vynimočná záležitosť.
0: Ako nekto sa až chyti za hlavu, že čo ty tu zase dneska robia. Ale tak sa no, to dá, vieš. Niekedy e... sa môžeš pozrieť do svojho pohľadu.
1: Ne, teraz sa mi to hodí, prečíta tento mail, ktorý ti poslala. Neviem, či posluchačko a posluchačko, že sa nepodpísala, alebo nepodpísal. Ale v každom prípade, zdravím vás do štúdia páni len vám chcem poďakovať za dnešnú tému. Je to veľmi zaujímavé a Jarislav by sa mal postarať o mnoho početné potomstvo, aby jeho potomkovia šírili ďalej jeho vedomosti. Bola by škoda o ne šírenie pravdy, ktorá bola odovzdávaná z pokolenia na pokolenie, sa ukázalo ako najúžitočnejšie a spoľahlivejšie ako všetky knihy a zmanipulovaná história. Ste super. Tak ďakujem vás na tento názor. Samozrejme... Sú kritici, ktorí by vám povedali, že ak toto považujete za pravdu, tak sa veľmi mílite. Hlavne teda historici, mnohí majú na toto úplne iný názor. A...
0: Však môžu čas... mať, ale nie vždy dôležité povedať konkrétnu vec, ktorú si myslí daný človek, že nie je pravdivá. Hmm.
1: Ja by som teraz navrhoval, že Aríslo ja môj... Uh, daj si ďalšiu pesničku.
0: No, jediné tak.
1: Takú teraz, že z východu? <laughs> z západu bola, tak teraz z východu. Tak dáme bol. východu, počkaj, 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 mám to? Mám to tu a vazbuke. Nebudeme pro keď to zahráme. Tak. budeme pro teraz. sme boli v tak pólí, tak teraz budeme pro ruský.
3: nočiu v poles ночкой т темной тихо по Мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвоём. Ночью в поле звёзд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конем по полю
2: идем, Сяду я верхом на коня.
1: Takto bola teraz pre zmenu pro vec. No a vážení poslucháči, máme tak, pozerám do konca tejto dnešnej relácie Rodná cesta so Žiarislavom asi tak čtvrť hodinku, tak len vám poviem, ako bym tak na úvod tejto záverečnej časti, že my sa tu dnes bavíme o tom, že čo Slovensko v tomto mediálnom chaose, kde sme sa tu teraz ocitli, východný, západný, čo sme to zač? Tak Žiarislav vám napísal na jeho stránku, má takú stránku, že ved.sk k tejto téme článok a volá sa tak, že Slovensko je stred. Východ je na východe, západ na západe. No a tak teda pátrame potom už, kaj, keď sme tu odpoveď z časti načrtli. No ale ešte ideme Žiarislavu môj ďalej. trošku ďalej, teda ešte ešte v histórii budeme No dobre, Takže tak poď.
0: ešte raz uh, skrátke. Čo sa týka cirkevného zriadenia, rozdelenia vlastne, alebo sektorstva, alebo rozdelenia druhej cirkvy, tak vlastne Slovensko bolo dlhšie v katolickej cirkvi a teda v západnej. Čo sa týka vlastne doby zavedenia cirkvy. Slo- teda tá prvá otázka bola, že Slovensko skôr západ, Hej, čo sa týka uh-huh. druhú cirkvi. Čo sa týka vlastne doby zavedenia cirkvy, tak Slovensko je rozhodne skôr východ, lebo neboli sme v tej prvej vlne, keď západná katolíčka mm-hmm. prijala kresťanstvo, ale už nejakých 400 a niektorých Slovanov až 500 rokov a Baltov až 600 rokov, 700, 800 rokov, Baltov neskôr. Takže um, Slovania a Baltovia z tohto hľadiska od východného Nemecka, kde boli slovanské kmene, asi 30 alebo kľopopolapských slanov, podľa toho, čo berieme ako kmeň a ako podkmeň, až pod tie ruské pláne, takže vlastne to bol skôr východ z tohto hľadiska. Potom, čo sa týka doba pádu církevno-kráľovského zriadenia, tak Slovensko bolo bližšie k východu časovo ako k západu. Zase záleží, že ako si to zoberáš, bo keď zoberáš aj sever Európy do úvahy, tak zase je to trošku iné. Mm. Veš, ale určite Holandsko, Francúzsko a Anglicko skôr zavedlo, môžeme povedať, že občiansku demokraciu alebo obnovilo, keď zoberáš komeňové zriadenie. Záleží na uhľa pohľadu ako vlastne slovensko balcká oblasť. A teda v zásade v zásade sme, 1918 však padlo cárstvo a na Slovensku záleží, ktorý bod si všimneš, lebo však tam boli mero 8 roky po 19. storočia alebo založené Československá hej, tak to už bolo vlastne po prvej svetovej vojne. Takže monarchia západná Rakúska sa rozbila a obnovili sme kmeňové e, štáty. Hej. Čechy, Slovensko, e, Podkarpatská Rusi, vtedy ešte bola vlastne v republike. Takže <kým> robili sme e, v tohto hľadiska sme trošku bližšie zase východu. Mm-hmm. V postate, áno, lebo vlastne z dnešného hľadiska zase, ale pozor, bol komunizmus, no tak my sme tam boli vlastne do roku he, toho a toho, Rusi trošku dlhšie. Z tohto hľadiska zase sme bližšie východu, ako dianím, A pretože ten komunizmus bol jednoducho u nás nejak, môžeme povedať politicky vzáto, že vtlačený, ako jedna z, z, z implantovaných, z implantovaných vlastne politických spôsobov, alebo zriadení. Nacizmus bol implantovaný zo Západu, takže prakticky vtedy aj Slováci majú vlastne dejinu ťažkosť v období nacizmu, ktorú si dodnes akože...
1: Tam máme problémy. Tam máme problémy, no, A vtedy vlastne zober
0: si slovenský štát dejiny, že ak nebezpečné si myslí, že či si Východ alebo Západ, tam bojovali vlastne nacizmus s, 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 s komunizmom v zásade, hm. hej. A to sú dve cudzie ideológie, hej. Takže už vtedy sme neboli chopný alebo spôsobili, alebo neboli sme v tom stave, že by sme držali si nejaký ten, ten, ten pôvodný vývoj ako s, s predvydaním ešte väčším. Hm. Ťažko povedať, lebo v, po obytke je každý generál a kto by vlastne si chcel vtedy vyskúšať, že byť v, v tej polohe, tajme tomu prezidenta alebo premiera, alebo nekoho, hej, tak si predstavuje, že ak by to bolo, môže si akurát predstavovať, nebolo by to ľahké. Hej, lebo si bol tlačený z jednej, z druhej strany. A môžeš česne odísť, česne zomrieť, alebo podobné ešte voľby, hej. V zásade v takýchto uh, otázkači utiezieť, česne odísť, hej. Takže, takže to sú otázky, ktoré si riešia aj Slováci, aj Česi dodnes. A ďalšia vec je, že ten Západ sa predstavuje dnes ako to, to stelesnenie demokracie. Hej? ale Západ je stelesnenie iba určitého druhu demokracie. Zlobec si, že ten nacizmus sa to, vymysleli to Nemci, hej? A niekto tvrdí, nie, tak už predtým boli vlastne gulagy, no tie síce neboli, na, boli hlavne na politickej podstate, nie až tak veľmi na, nie až tak veľmi na, na- nacionálnej podstate, mm-hmm. teda národnej. Do gulagov dávali nepohodlných ľudí, ak predtým do vyhnanstva za cara, na kde na Sibirii predtým, no však to bolo tiež na Sibirii v podstate. A e, predtým ešte niektorí hovoria, áno, boli koncentračné tábory pred Hitlerom dávno, že Angličania ich záložili v Južnej Afrike ako pre búrov. A skutočne, že tam uvralo strašne veľa ľudí hladom a chorobami v tých koncentračných táboroch anglických na konci 19. storočia počas tých búrskych vojen v Južnej Af- Afrike. A búrové
1: to boli pôvodní obyvateľe, aj tam takí domorodci.
0: Nie, búri boli vlastne kolonizátory z akože Holandskou, čiastočne Belgicko. Skladka to vzniklo tako, taká nejaká, aj častočné anglické reč majú ako částočne. taká zvláštny druh ako keby národa. A dodnes tam sú, ako v tej Južnej Afrike, majú také ostrovy a sú veľmi akože cieľavedomí vedomí tí búry, oriešky, vlastne odtiaľ máš Áno. ten názov. Takže vlastne, vlastne
4: už tá, tam, že už boli teda, hej, koncentračné že...
0: tábory a teda vlastne a niektorí tvrdia, no, ale však už boli indianské rezervácie od polovice 19. storočia alebo ešte skôr, založené v USA. Hej? No a sme pri zase ďalšom kamení úrazu, že zrazu, keď pozrieš na to na tú americkú kultúru, ako na jedine e, zaštitu svetovej demokracie, ako si tu povedal, keď bol chvíľu premiérom, v zásade, tak ti to úplne zásadne sedí, lebo aj tam máš, takisto ako, keď pozorujeme Rusko aj súčasne, aj kedykoľvek, aj keď pozorujeme inú krajinu, zase tam máš háčiky. Máš tam háčiky, ktoré treba vidieť, skôr než ješ, to, čo ti vlastne ponúknú. Že vlastne tie indianske rezervácie boli vlastne, vlastne predchodcovia koncentračných táborov, v ktorých držali tých pôvodných Američanov, teda nativov alebo indianov, ich držali vlastne bez občanských práv. Oni ešte v 20. storočí, tie kmene nemali občanské práva, boli v uzavretom priestore, nemali občanské preukazy ukázy v zásade, ktorými by mohli cestovať, hej, napríklad. Pokiaľ neboli v cirkuse Bufala Bile, ako CDCBK, alebo Černý los. Takže v zásade v zásade to nebolo také jednoduché celkom. A uh, jeden chlapík, v postate, uh, on sa volal D. Brown, napísal knihu, ktorá má taký poetický názor, že moje uh, srdce pochovajte na vundední. Tak vlastne to vundední, alebo poranené koleno. bolo miesto, kde um, americkí vojaci uh, vystriali nejakých 200 tancujúcich siuksov ako lakotov, počas náboženského obradu, že oni tancovali tane s duchou, ktorými, dajme, podľa ich viery chceli vrátiť ako niektoré veci, slobodu, bez a ja neviem čo ešte. A v zásade v tej knihe to napísal Historik, ona má taký poetický názov, ale vlastne je to historická kniha, to moje srdce pochovajte na vundi dny. Tak um, popisuje um, taký manifest washingtonských úradníkov, ktorý sa volá Manifest Destiny. Ten hovorí, že je nejaká pánska anglosaská rasa rasa, predručenia k zabratiu bohatých indianských území, ktoré sem umiestnila prozretelnosť veľkým plhej. mi si podobnosť e, Hitlerovým slovníkom v knihe jeho pobočníka, ktorá sa volá Monology. Veľmi podobné veci tam, ako keby sa inšpiroval týmto. A teda čern- černokosti boli mali byť vyhľadení podľa tohto manifestu. Mhm. A v zásade síce neboli vyhľadení, ale určite nie je pravda, ako píše jeden teda bloger, nebude menovať, že to Európania v Amerike, nie Američania vlastne utlačovali, alebo vybíjali, alebo teda chorobami, M- môžeme povedať, že keď je, keď je nemoc v rezervácii, tak samozrejme, že je to úplne iné, ako keď niekde v slobodnom priestore je, takže tam zo viac ľudí potom zomrie na tú nemoc. Alebo keď je ten kmeň prenasledovaný a musí ich stále utekať, tak samozrejme, že nemocí je viacej takže nemocami vyničili tých indianov. Ten človek hovorí, že boli vlastne pomerne tolerantní k tým indianom ako také viac ako španieli, čo je pravda. Lebo španieli tí údy a tak ďalej častejšie, kýmu v USA je menej častý tento spôsob, než by nebol. Bol doložený v bytkách, ale to zmrzačovanie, ale nie tak často, ako u španielov. No pravda, že zase v Amerike bolo... Bolo to dôslednejšie, lebo tam ostalo 1% Indiánov, k tým sú juhoamerické štáty, kde máš tým Indiánov 40%, rozumieš? A napríklad aj prezidentov ako Chávez a Morales boli Indiany. Chávez obnovil právo, dajme tomu, demokracie, aká v Amerike neexistuje. Tak, taká, že vlastne si dediny mohli zvoliť svoje zákony a do 500 rodín vyhlasil zákon, že, že sa môže založiť komuna, kde si tí dedinčenia úplne samostatné budú riadiť tie veci. Hej. Takže prakticky demokracia môže mať rôzne podoby. No a v zásade tam píše ten bloger, že, teda, že, to, že to boli nie Američania, ale Európaňa, že tých Indiánov ničili. No žiaľ, ako je to tak, že keď si zoberes, že americká nezávislosť bola vyhlasená tuším v roku 1776, hej, tak vlastne uh, dajme tomu masakra pri Wundiní v, v Pine Ridge, v Južnej Dakote bola oko, okolo roku 1000 vyše 100 rokov potom ešte, vieš. Uh-huh. Tie, tie masakra Indianov uh, pri Vošite, hej. To je, vlastne 100, rokov, 100 okolo potom, hej. To boli, to boli vlastne veci už jednoznačne nezávislých Spojených štátov, akcie, ktorými vlastne oni ničili toto indianské obyvateľstvo a od doby, keď my sme vlastne rozbiehavali na Slovensku uh, národno oslobodzovacie hnutie, aj občianske oslobodzovacie hnutie pod ktoré poznáme ako štúrovské, až po dobu, keď tam zatvárali tie slovenské gymnázie v Reuce, v Klaštore po Znevom a ne, Martine, hej. Uh, tak za, tých 50, za to polstoročie obsadili USA dve tretiny svojho územia. Teda boli silne expanzívne a ten uh, pomerne pre ľudí bežný n- n- neznámy ten manifest Distiny <distý> Teda vlastne je možno, že ne všetky veci prečítam vlastne v tom jazyku, v ktorom boli napísané, ale však ani opačne to nie je tak, že by naše slovenské vlastne vyhlásenia niekto prečítal cudzí národ presne s presnou výslovnosťou. Ja sa kvôli tomu ako trápiť nebudem. Uh-huh. Takže, takže v, zásade, v zásade za to postoročie tam zabrali dve tretiny svojho územia USA, Mimochodom, potom ako vlastne vyhrali vlastne voj- vojnu za nezávislosť, tak napadli susednú Kanadu, tam sa vlastne preslavil ten tekmusech, generál indianský vtedy, ktorý aj padol v tom boji cudzých <laughs> veľmocí v zásade. Američanov proti vlastne anglickej alebo kanadskej, vtedy Kanada bola ešte pod kráľom nobo <hým> anglickou. Takže...
1: No, žere, sláva, musíme, v zásade, no, chcem povedať asi toľko, Tolko,
0: že vlastne tá Amerika potom v tom 20. storočí sa zmenila svoju, svoju dá sa povedať, dynamiku expanzívnu obsadzovania, zmenila. A to vlastne v, v, tým sa líši od mnohých vlastne expanzívnych kultúr. Zmenila tak, že vlastne už neobsadzovala cudzie územia v 20. storočí bežne.
2: Uh-huh.
0: Tam bola tá ešte anexia Havaju a tak... Ale potom sa zmenila tak, že začalo podporovať vlastne vlády alebo v štátoch, ktoré nešli po ruke. Mm. Hej, treba sa akože... Operácia Condor je známa, presadená v roku 1975 v Južnej Amerike, vlastne americkou tajnou hej, službou. Operácia Condur sa to dá nájsť normálne na siti, dneska neviem, prečo tí blogariči nevidia čítať alebo čo. A tam je, tam je, je známe, že, že koľko desiatok tisíc ľudí pod pravicou ideologiou podporovanou Amerikou, koľko desiatok ľudí zmizlo bez ostopy, boli umúčených, zastrelných, zavraždených, uväznených, hm. stratených, nenavratne. Sú o tom filmy natočené dokonca v Amerike, že ani tam nie sú hlúpi ľudia. Takže z našho hľadiska... Amerika má veľa výhod. Hej, má krásne niektoré veci. Má ten Yellowstone a tak ďalej. Má veľmi veľa rôznych záležitostí, ktoré by sa dalo uh, povedať, že sú, že sú zaujímavé. Ale má aj veci, ktoré nie sú také jednoznačné pre nás, aby sme sa inšpirovali ako nejakým vzorom demokracie. Niekedy nekriticky to prijali. Nekriticky prijali aj, aj keď si zoberieš studianie v Libii a čo sa potom stalo. Hej. Mm. Obsadenie uh, Iraku vlastne vymyslom jadrových zbraní a čo sa potom stalo, že tam vznikol islamský štát, viac ako aj reakcia na to. Takže v zásade, v zásade, v zásade, my nie sme Západ. My nie sme Západ, my nie sme ani Rusko. My nie sme ani Východ. My sme my. My sme Sloveni. My sme Slovaci na Slovensku a my by sme sa mali vždy za každých okolností snažiť o to, aby sme robili takým spôsobom spoločenské veci, aby sme... Čo najmúdrejšie v rámci daných možností zabezpečovali dlhodobé prežitie. Dlhodobé prežitie je čosi, čo na Slovensku, ako keby sa tým ľudia vôbec nezaobedali, každý pozerá, Jak teraz vyhráme voľby, jak teraz robím koalíciu jak teraz vystrnadíme tamtoho. Ale čo dlhodobé prežitie, ak to si kultúra. Niekto nie je kultúra. Kto povie západ, padne na západ. Kto povie východ, môže sa sať, že padne na východ. My sme tu, strom musí raz rovno hore, aby bol v svojich koreňoch. A to je jednočina z 5 miliónov, alebo 500 miliónov, rozumieš? Buď si, alebo nie si. Buď A... máš ducha, alebo si slabý. Poveň ti výhradu, aj keby ktorá, sám, ktorá tak... by zaznela,
1: keby tu chodili kritici, ktorí nechcú chodiť. Mm-hmm. Z, úst, ich, z ich úst by zaznela kritika. Kto sme my? Ty tu teraz rozprávaš, my sme my, my máme mať vlastnú cestu. Kritik by ti povedal, my sme príliš malí na to, aby sme si tu mohli my svojou cestou ísť. Sú to veľké globálne celky a tie nás tak v minulosti, ako aj teraz, niekam tlačia. A kritik ti povie, žiadna naša cesta neexistuje. Sme mali na to, aby sme si robili vlastnú cestu, my sa máme k niekomu priradiť. A zhrnuté, počiarknuté, plus, mínus, výhody, nevýhody, Amerika vychádza lepšie a preto by sme mali ísť ku nej bodka
0: tak áno, tak slabý ostane vždy slabým, aj keby ho bolo 500 miliónov, lebo vlastne vždy si povede, že sa to nedá. Ti poviem príhodu, uh, prevčero mi ušiel koň a na frasa, um, všade je také istá, tráva teraz pekná. Vlastne. A on vošiel na to jediné poličko, vošiel tam cez ten oplotok a uh, susedové a v zásade e, tam to zdúpa, lebo nevedel vyzvonku. vonku, prišiel som tam a to ja som rýchlo susedovi, ospáľ, sa ponúkol náhradu a tak samozrejme so všetkou touto úsov a slušnosťou, tak eš, dobre, dobre, tak ho pustíte vonku, tak som otvoril ten oplotok, no ten kon, Asi dve hodiny som ho nemohol dostať z toho oplotku elektrického, lebo on, on ho už tam dávno nebol ten plot, ale ho stále videl, vieš? Mm-hmm. To je ten kritík, rozumieš, to je ten človek, ktorý je vždy slabý, vždy je ho málo. Nikdy ho nebude dosť. Lebo vlastne bude v tom oplotku zavretý a to sú len predstavy. Ty môžeš byť teraz slobodný ako jedinec. A ty môžeš byť teraz slobodný ako národ. Nejestruje žiadne, že sa nedá. Jestruje len to, že to nevieš. Že si na to neprišiel, jak sa to dá. Švajčarov je ak veľa. Angličanov nie je vec ako Slovákov. K- však Ir nie je Angličan a Škót a Vělšan to sú Kelti po angličtine. Angličanov je toľko ako Slovákov. Ale sú silní a Slováci sú slabí. Prečo sú slabí? Lebo si myslia, že sú slabí, správajú sa ako slabí, neskúmajú si svoje hodnoty a vlastne povedia si, a to je nás nejak malo. No keby si to povedali Angličania a v živote sa tu zlučenú reč remštiny a anglosaštiny nenaučíš, rozumieš, ani by ťa to nenapadlo. Lenže oni, jak sú tam, tak sú sebavedomí to je to, čo nám chýba.
1: No, chyba nám hlavne čas. V tejto chvíli, takže to budeme musieť uzavrieť. Ty vyber nejaké cd zatiaľ, prosím ťa. Že čo si zahráme na záver? Boris, niečo, ja už len...
0: Územia to vyber, ty. Ja? ja som vybral výkon...
1: Vieš tak? Jak, ak ja môžem vybrať, tak ja som sa inšpiroval tými, tými indiánmi a tými, akých tam countryli a toto. Tak ja som si povedal, že dáme takú jednu pesničku, Bude to aj akoby aj z nášho, proste nie celkom z nášho. je to po česky spievaná vec. A je, je, spieva to Michal Tučný a volá sa to, že blízko Little Big Hornu. <laughs> tak s týmto by sme sa mohli podľa mňa celkom pekne rozlúčiť. Ešte vám chcem povedať predtým, ako skončíme túto reláciu, že takú jednu vec, že toho pána, ktorého sme spomínali tu v úvode tejto relácii, on, on teraz chodiť dosť často po rôznych stretnutiach a, a odholvára ľudí od počúvania Rádia Slobodný vysielač, čítania Mesačníka Zemavek a sledovania aktivít podobných alternatívnych médií. Bude tu teraz v Banskej Bystrici vo štvrtok, takom, že záhrada Centrum nezávislej kultúry. Oni si slobodnú demokratickú diskusiu predstavujú tak, že sa tam stretnú ľudia s rovnakým názorom a názorových oponentov nepotrebujú. Hoci bude teda kritická tá debata, tak kritikov tam nevolajú. Uh, takže ak by ste tam chceli, tak sa tam chodte pozrieť, ale chcem vás o jednu vec poprosiť, lebo sledujem. My sme dnes túto informáciu zavesili na, na Facebooku a ľudia tam reagujú. Niektorí aj veľmi nepekne, že treba tam ísť a rozbiť mu hlavu a čo podobné. Prosím vás, nepíšte toto. Nerobte takéto veci, že, že niekoho fyzicky napadnúť, s kým nesúhlasíte. Aj keď si viem predstaviť, že vás rozčuluje tým, čo tvrdí. A ja by som tiež osobne rád, že sa s ním rozprával, ako, ako si to takto vymienal na diálku cez mikrofón. Ale prosím vás, nerobte to. Nepíšte takéto veci, že, že niekoho treba fyzicky napadnúť, lebo tým v prvom rade škodíte veľmi slobodnému vysielaču a nahrávate im tým neskutočne pozitívne body pre nich, pre nich
0: samotných Skôžeme sa správať vás. ako rodina, nie? Aj.
1: Naozaj, aj ako,
0: ako sa dá, tak proste... Brat s bratom môžu mať opačné názory, ale mali by sa slušne správať. Tak,
1: tak. A Jurajovi Smatanovi nemôžno uprieť to, že naozaj je, slušne vystupuje, keď hovorí veci, ktoré v môjho pohľadu sú proste zavádzajúce, sú neraz aj klamstvá podľa mňa, ale ale vy vystupujete slušne, tak proste buďte slušne aj vy, ak chcete, choďte na tú akciu, ak máte možnosť, ale naozaj nevystupujte takýmto, takýmto nejakým negatívnym spôsobom, lebo robíte tým medvedňu službu aj tomuto rádiu. To som sa povedať tak na záver tohto celého. No a teraz spomína na pesnička Žiarislav Majsa pekne. Ahoj.
4: Tak zjúva. Tam, leží Little Big Horn, je zem. Tam příští generál str se svým praporem, modrý kabát jezdců z díny dlouhejých karabin a z indiánských signálů, poneby letí, říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sem, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Juxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Kastr neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Lidlby k hornu šedivou prérí, táhne generál Kastr sedmou kavalérií. Marně mu stopař pryč radí, po povelkej, jedinou možnost, když ty máš. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sem. Pod sedmou kavalérií, jak v hudne zem. Prenciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč strne neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. Padají jestci z koní, výstřely z karabin. Límce modrejch kabátů, barví krev červená. Menci luxů je triční a dobře kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak trví rudne zem. Ten si je statečný a dobře svůj kraj zná. Pročka kaste neposlouchá, ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam, duní nad krajem. V oblaku v prachu mizí si u psů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvěznatý po kopcích výtrvál, tam u prostřed svých vojáků. Leží generál, říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sem, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem, venci u je statečný a dobře svůj kraj zná, proč kastr neposlouchal ta slova varovná.